0: Moin Leute! Cool, dass ihr wieder dabei seid. Unsere heutige Predigt soll euch inspirieren und motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Jesus. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ich darf heute wieder predigen und dann fangen wir an. Und zwar das vierte Gebot heißt: Gedenke an den Sabbat und heilige ihn. Wer von euch kennt das Gebot? Wer kann was damit anfangen? Oh, okay, okay. Ich gehe sogar noch weiter. Wer praktiziert es? Ich sehe keine Hände hoch. Krass. Danke, dass ihr ehrlich seid. Ich muss zugeben, das ist ein Thema. Als ich dann gesehen habe, okay, ich bin dafür zuständig, war ich so, Gott, danke, danke dafür, weil das ist genau ein Punkt, den ich auf jeden Fall nochmal lernen darf. Deswegen, lasst uns einfach da mal reingehen und wir lesen ab 2. Mose 20, 8. Da steht, Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir, also Gott, alleine geweiht ist. Manche Übersetzungen, da steht sogar, der heilig ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder deine Knechte noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Merkt euch, nicht mal deine Kinder. Ne? Also das könnt ihr gerne euren Eltern dann immer sonntags sagen. <lacht> Und elftens denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ich habe hier ein paar Sachen nochmal ausgeleuchtet oder hervorgehoben, die einfach sehr wichtig sind. Und zwar steht hier, am siebten Tag, was der Sabbat ist, sagt Gott, das ist ein Ruhetag. Und das was er nochmal hiermit ankündigt, ist, dass dieser Tag Gott gehört. Und woran erkennen wir, dass es wichtig ist, indem es Gott zweimal erwähnt. So unter dem Motto, so, okay, wenn du es vielleicht das erste Mal überlesen hast, na gut, dann hast du es vielleicht noch ein zweites Mal, die Chance nochmal genauer hinzugucken. Und wenn du es immer noch nicht geschnallt hast, dann lies einmal weiter, weil dann erklärt er sogar, wie es bei ihm war. Okay? Und hier sehen wir einfach nur, okay, es hat irgendwas mit Ruhe zu tun. Und dass selbst Gott, der eigentlich allmächtig ist, der, dessen Grenzen einfach nur, oder dessen Kraft grenzenlos ist, dass selbst er geruht hat, und dann sehen wir, okay, dass der Punkt Ruhe irgendwas Gutes hat. Und das Gute ist, dass Gott nicht nur sagt, okay, ich hatte das und das war gut für mich, sondern ich möchte es auch für euch haben. Okay, das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal gleich setzen, Sabbat hat auf jeden Fall etwas mit Ruhe zu tun. Meine Frage an euch ist, warum denkt ihr, ist die Ruhe wichtig? In der Ruhe liegt die Kraft, genau. Kraft tanken, ja. ja. Wenn wir einmal weitergehen, dann habe ich mal eine Liste aufgeschrieben, wo wir einfach nochmal die Gegensätze noch mal sehen können. Zu einem, was Ruhe bewirkt und was Unruhe bewirkt. Zum Beispiel lesen wir bei der Unruhe, Erschöpfung, uneffektiv, Schlafstörung, Gesundheitsprobleme wie Kreislaufstörungen oder sogar Depression können durch Unruhe verursacht werden. Wenn man dann wiederum den Gegensatz anguckt, und zwar die Ruhe steht da, Erholung, Effektivität, Kraft, Gesundheit, Freude und Lebensmut. Ich habe bewusst hier die Sachen nebeneinander gesetzt, damit ihr versteht, okay, was ist der Gegensatz zu dem Ganzen? Und was hier ganz interessant für euch nochmal zu sehen ist, ist halt, diese ganzen Punkte, die ihr dort liest, die haben nicht in erster Linie nur was mit dem Körperlichen für euch zu tun. Okay? Weil man könnte meinen, okay, wofür brauche ich jetzt eigentlich den Sabbat? Weil ich bin ja noch jung, ich kann vieles machen und mein Körper sagt ja alles ist noch okay. Aber das Wichtige ist, wie man hier schon davor richtig cool eingeleitet hat, Gott ist dreieinig. Und das Gute ist, wir sind auch dreieinig. Das heißt, wir haben nicht nur einen Körper, sondern wir haben auch eine Seele und einen Geist. Und all diese drei Sachen werden auch beansprucht und all diese drei Sachen brauchen auch hier Ruhe. Ja? Und wie man sich einfach diese Ruhe vorstellen kann oder warum sie einfach auch für uns wichtig ist, ist halt, ich weiß nicht, geht einer von euch pumpen? Wahrscheinlich nicht, ne? Die Frage ist, wie baut man am effektivsten Muskeln auf? Na klar, es ist wichtig, wenn man halt Sport macht, das auf jeden Fall. Aber eigentlich entsteht der Muskelwachstum in der Ruhephase. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht jeden Tag einfach die ganze Zeit dieselbe Übung macht und voll durchzieht und dann irgendwie 20 Hammer Curls macht und das jeden Tag. Weil irgendwann, dadurch schadet ihr euch einfach mehr. Ihr erschöpft euren Körper viel stärker. Dabei ist es aber im Schlafen viel, viel besser, weil ihr euch dann regeneriert. Ihr sammelt Kraft. Und beim nächsten Mal schafft ihr dann mehr Übung oder die Muskeln bauen sich besser auf. ja? Genauso ist es auch zum Beispiel, hey, wenn ihr nicht schlafen geht, dann seid ihr auch am nächsten Tag platt, oder nicht? Nein? Doch, ist es. Und der Schlaf ist auch deswegen für uns auch ganz wichtig, weil wir verarbeiten den Tag. Wenn du es nicht schaffst, den Tag zu verarbeiten, dann kann sowas halt passieren, dass man dann erschöpft ist, dass man halt noch ziemlich überlastet ist und dann ist der nächste Tag einfach so ein bisschen im Eimer. Das heißt, worauf ich heute unbedingt hinaus möchte, ist, der Sabbat ist nicht was für alte Leute oder Leute, die nur am Arbeiten sind, sondern der Sabbat ist auch für euch wichtig, okay? Wenn wir jetzt uns das Ganze nochmal angeguckt haben, nur aus der medizinischen Ebene oder so, dann sehen wir auf jeden Fall, dass es schon mal gut ist. Aber wir gehen noch weiter, weil Gott etwas noch vorbereitet hat. Weil Gott... Bleibt nicht bei solchen Punkten stehen, sondern Gott weiß, okay, hey, ich möchte denen, dass es wirklich denen gut geht. Und wenn wir einmal weitergehen, dann lesen wir im 2. Mose 33, 14, da steht, Der Herr antwortet, ich selbst werde dir vorangehen und dich zur Ruhe kommen lassen. Hier lesen wir eine ganz starke Verheißung, die Gott für das israelitische Volk nochmal mit aufgeschrieben hat. Und zwar ist es so, dass Ruhe ist zwar wichtig aber jetzt ist der Kerngedanke, woher nehmen wir diese Ruhe? Weil ähm, du kannst sagen, ja, ich gehe meditieren, ich mache Sport und all solche Sachen. Und das kann auch zum Teil helfen und es ist auch nicht schlecht, aber es ist ein Fake. Es ist nicht so tief wie das, was Gott eigentlich verschaffen kann. Und hier sehen wir einfach nur, wie Gott sagt, hey, ich Gehe dir voran und ich werde dich zur Ruhe kommen lassen. Das heißt, hier müssen wir einen ganz wichtigen Punkt einfach mit einbeziehen, und zwar ist es der Faktor Gott. Okay? Jetzt ist die Frage, okay, wenn Gott sagt, ich lasse dich zur Ruhe kommen, wieso ist es eigentlich für uns wichtig? Ein Punkt, den wir gelesen oder den ich gerade erwähnt habe, ist es halt, dass wir in der Zeit einfach regenerieren können. Ruhe ist auch wichtig, um zum Beispiel das Leben zu genießen. Also wenn ihr euch mal vorstellt, man ist den ganzen Tag nur am Arbeiten, am Arbeiten, am Arbeiten und das die ganzen Wochen durch. Und dann sagt Gott mal, hey, hast du das Wetter draußen gesehen? Hast du einfach gesehen, was für eine schöne Wiese ich da für dich vor deinem Haus platziert habe? Und du sagst, nee, eigentlich nicht. Ich habe nur die ganze Zeit Blätter vor mir gesehen. Dann wisst ihr auf jeden Fall, dass da was schiefgegangen ist. Ne? Das heißt, Gott möchte auch, dass wir durch die Ruhe genießen können. Und ein weiterer Punkt, weswegen die Ruhe so wichtig ist und Gott sie uns nur geben kann, ist, und das ist ganz wichtig, dass ihr euch das bitte merkt, wir glauben ja alle, dass es Gott gibt. Richtig? Wer ist derselben Meinung wie ich? Okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir glauben, dass Gott existiert und das ist schon mal gut. Und der Ruhetag ist in der Hinsicht nochmal wichtig, weil wir uns durch das Entspannen sagen, Gott, du existierst nicht nur, du wirkst. Weil, wenn wir die ganze Zeit nur von uns aus etwas machen und sagen, ja, Gott, du bist da und ich danke dir dafür, aber nicht diese Ruhe haben, dann kann Gott nicht wirken. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist es wichtig, dass ihr auch bitte versteht, wir bekommen sie durch Gott diese Ruhe, aber diese Ruhe ist auch wichtig, weil wir uns einfach nochmal von uns zurücklehnen können. Wir sind Menschen, wir sind begrenzt, wir können nicht alles schaffen. Aber das ist ja das Gute, wir haben Gott an unserer Seite. Und weil wir Gott an unserer Seite haben, können wir uns ausruhen. Amen. Und weil die Ruhe so wichtig ist und die Bibel, also wirklich, ich habe mich mit dem Predigt so ein bisschen auseinandergesetzt und ich habe gemerkt, alter Falter, das sind aber ziemlich viele Sachen, was Gott zur Ruhe sagt. Möchte ich einfach nur einen Buchteil von dem erwähnen? Falls ihr noch mehr wissen wollt, liest in der Bibel. Ich kann euch ein paar gute Kapitel nochmal empfehlen. Die haben es echt in sich. Und auf jeden Fall steht hier, wenn wir im 5. Mose 12, 9 lesen: Denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe gekommen, noch zu dem Erbteil, das der Herr dein Gott dir geben will. Also. Die gelben Sachen, die ich markiert habe, die hängen miteinander zusammen. Und zwar ist die Ruhe ein Erbe, was wir von Gott bekommen. Und was wir hier auch wieder dick markiert haben ist, wir bekommen sie durch Gott. Gott möchte sie dir geben. Er hat ein Erbe für dich bereitgehalten. Und wenn ihr den Zusammenhang verstehen wollt, wir sind ja hier immer noch im Mose. Das sind alles Verheißungen, die er für Israel gegeben hat. Das waren Verheißungen, die er für Israel gesetzt hat, als sie aus Ägypten nach, nach Israel gekommen sind. Und das sind Verheißungen, die stehen bis heute noch. Und das Problem war einfach nur, dass sie diese Verheißung nicht bekommen haben. Und warum haben sie diese Verheißung nicht bekommen, obwohl Gott es denen versprochen hat? Ganz einfach, weil sie Gott nicht vertraut haben. Das heißt, Ruhe hat etwas damit zu tun, vertraue ich Gott wirklich. Ähm, vertraue ich Gott wirklich alles an? Oder sage ich nur, ja Gott, ich bin für dich, ich tue alles, was du sagst und mach nebenbei was ganz anderes, weil sagen hilft nichts. Und das sehen wir halt auch einfach bei den Israeliten. Gott hat gesagt, ich würde euch aus Ägypten herausführen, ich würde euch durch die Wüste führen und ich werde euch in ein Land führen, wo ihr zur Ruhe kommt, die Verheißung, die ich gerade vorgelesen habe und wo es von Milch und Honig nur überfließen wird. Was war das Ende vom Lied? Ja, die Leute sind leider nicht ins Land gekommen, sondern deren Kinder. Sie durften 40 Jahre durch die Wüste marschieren. Warum? Ja, weil sie Gott nicht vertraut haben. Ja? Also, ihr merkt schon, worauf es hinausläuft, oder? Sprich, wenn wir Gott nicht unser Vertrauen schenken, können wir auch seine Ruhe nicht empfangen. Und wir lesen weiter. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt, denn Gottes Zusagen. Uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, Gott unser Vor äh, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nicht, denn sie haben Gottes Zusagen zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zur Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Die Bibel ist da ganz klar. Gott möchte etwas Gutes für dich. Er weiß, was für ein Wert hinter der Ruhe steckt. Und er weiß, dass wir begrenzt sind. Und er wünscht sich eine Beziehung mit uns, wo wir mit ihm interagieren. Er wünscht sich, dass wir auch das Leben genießen können, wo wir zur Ruhe kommen können und ihm auch einfach Fläche geben. Und damit wir diese Fläche ihm auch geben, hat es was mit Vertrauen zu tun. ja? Und wenn wir es nicht tun, hey, das ist euch überlassen. Ich sage nur, sieht euch die Israeliten an. Also ich will ungern 40 Jahre durch die Wüste gurken. Wir lesen weiter. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Sie hatten was bekommen, sie hatten einen Abklatsch bekommen, aber es war nicht das, was Gott für sie vorgesehen hat. Und ich kann dir heute versichern, Gott hat es aber parat. Es ist wie ein Geschenk, das er vor dich hält. Und die Sache ist jetzt nur, vertraust du ihm und nimmst du das Geschenk auf? Oder sagst du, ich weiß nicht, ich kann noch sein, dass da einfach stinkende Unterwäsche drin ist. Das ist Glaube, Leute, dass wir Gott vertrauen dürfen. Ja, Und wenn wir ihm vertrauen, dann hat er uns sowas Großartiges für uns vorbehalten. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von seiner von all seiner Arbeit ausruhen können. So wie Gott am siebten Ta äh, Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Das ist etwas ganz Grundlegendes. Und das ist ein Punkt, da möchte ich ehrlich mit euch sein, das ist etwas, was ich noch lernen darf. Und zwar habe ich immer das Gefühl, ich muss irgendwas schaffen, ich muss irgendwas hetzen. Und dann auch zum Beispiel die Jugend, ich liebe die Jugend und ich will mich so gern dafür mehr und mehr engagieren. Und dann kann es auch mal vorkommen, dass ich dann von einer Veranstaltung oder von einem Treffen zum nächsten hasse und manchmal nachts einfach nur noch ins Bett falle, am nächsten Morgen irgendwie aus dem Bett rolle und dann den Tag versuche weiter zu überstehen. Und mit dem Kopf einfach nicht zur Ruhe kommen kann, weil ich die ganze Zeit damit Überlegen bin, okay, wie machen wir das? Wie ist das mit der Arbeit? Wie ist das mit der Jugend? Und allein schon, wenn ihr mich hört, merkt ihr, das klingt ziemlich steißig. und ich sage euch, wenn man danach lebt, es ist eklig. Aber es muss so nicht sein. Denn wenn wir anfangen, diese Verheißung anzunehmen, sagt Gott, ich kümmere mich darum. Und das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was er eigentlich alles zu diesem Thema nochmal aufschreibt. Sabbat kann so viel mehr nochmal bedeuten. Der Sabbat kann so viel mehr bedeuten. Und der Sabbat ist, was ich dir heute sagen möchte, es fängt mit einem Tag an und das ist gut. Aber es ist wichtig, dass wir merken, okay, hey, der Sabbat, den können wir jeden Tag haben. Den können wir jeden einzelnen Tag feiern. Und es ist jetzt nicht so, Oh, ich mache gar nichts mehr. Sondern, na gut, die Bibel sagt auch, verrichte deine Arbeit. Aber wir dürfen ruhen und Gott einfach nochmal mitwirken lassen. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand, durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein wahnes Beispiel. Liest euch sonst nochmal zur Not die Geschichte der Israeliten durch. Das ist so cool in der Bibel, dass wir einfach aus den Geschichten und aus den Fehlern der anderen lernen dürfen. Wir müssen nicht in dieselbe... Ich weiß nicht, kennt ihr diese Cartoons, wenn dann einfach so eine Heugabel oder so steht und dann läuft einer rein und haut sich das Ding voll gegen die Fresse? Gegens Gesicht. Gesicht, ne? Und dann tümpelt er zurück läuft in die nächste und tümpelt wieder in die erste nochmal mit rein. Wir müssen das nicht machen. Wir dürfen einfach sagen, okay, die Bibel sagt, da ist eine Gabel, pass bitte auf, dass du da nicht reintretest. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Was hier einfach sehr entscheidend ist, was ihr verstehen müsst, was wir einfach versuchen, auch durch die Predigtreihe mit der Geboten, einfach euch zu sagen, hey, all das, was wir hier euch erzählen, das sind keine Gesetze, das ist nicht etwas, was ihr erfüllen musst, damit ihr Beziehungen mit Gott habt. Es ist nicht etwas, was ihr erfüllen müsst, damit ihr heilig seid. Wie man hier schon davor gesagt hat, von euch aus seid ihr nicht heilig. Von euch aus sind wir auch noch nicht mal würdig, aber wir können es durch Gott sein. Und Gott möchte etwas Gutes für uns. Und deswegen sind auch diese Gebote, die wir hier lernen, gut für euch. Sie sind gut dafür, dass ihr einfach fit im Alltag seid, dass ihr erholt seid, dass ihr auch aufmerksam seid. Wenn du die ganze Zeit nur deine Arbeit im Kopf hast, dann musst du dich manchmal nicht wundern, warum du vielleicht Gott nicht hören kannst. Deswegen, womit ich einfach hier oder mit dieser Predigt einfach, oder mit dieser Predigt besser gesagt, einfach darauf hinaus möchte, ist, hey, ihr seid jung. Und man könnte meinen, ja, das sind noch Sachen, die kommen erst in Zukunft für mich. Fangt diese Kultur jetzt schon an zu leben. Fangt diese Kultur an zu sagen, okay, hey, ich brauche auch meine Ruhe. Akzeptiert und versteht, dass ihr Menschen seid, die auch nur beschränkt seid. Es ist gut, dass wir beschränkt sind, weil wir sind Menschen und das ist, es nervt manchmal, aber es ist gut so, weil Gott dadurch mehr wirken kann. Und wenn man das anfängt und sagt, okay, ich komme mehr zur Ruhe und es ist nicht einfach irgendeine Ruhe, sondern ich sage, okay, Gott, du bist meine Ruhe, ich möchte mit dir das machen. Und es gibt praktisch sehr viele Möglichkeiten. Guckt in der Bibel, fragt eure Eltern, fragt mich, ähm, fragt in erster Linie Gott bitte, weil er kann ja sagen, wie ihr das am besten macht, aber guckt, dass ihr das einfach macht. Und dazu gehört, das ist auch ein Punkt, wo ich aus mir heraus halt sagen kann, das ist sehr wichtig oder das darf ich immer wieder lernen, ihr könnt auch Nein sagen. Also wenn jemand sagt, hey, lass uns treffen oder hey, ich brauche dort deine Hilfe und du merkst, du bist eigentlich voll platt, dann sag auch Nein. Es ist nicht schlimm, Nein zu sagen. Weil wenn du nicht Nein sagst, dann machst du das eine und dann sagst du, ja, aber morgen kann ich und dann kommt das Nächste und dann das Nächste und am Ende läuft es darauf hinaus, dass du einfach nur körperlich platt bist, dass du zusammenfällst. Deswegen ist der Sabbat etwas Gutes für uns. Und es ist eine starke Waffe, die Gott uns gegeben hat, wenn wir sie richtig einsetzen. Okay? Seid ihr mutigt von mir. Habe ich euch ein bisschen zu viel mit Bibelfersen voll konfrontiert? Nein? Okay. Wollt ihr nochmal ein Funfact zum Ende hin wissen? Okay, okay, ich will eure Begeisterung aber sehen. Okay, Ellen, gib mir bitte die letzte Folie. Jesus' Körper ruhte nach der Kreuzigung am Sabbat im Grab. Selbst Jesus, als er tot war, hat noch geruht am Sabbat. Ne? Also, das ist schon heftig. Ne? Selbst wenn er tot ist, erfüllt er das Gesetz. Also, wenn ihr das nicht checkt, ne? also, also, das hätten wir selbst nicht mal hinbekommen. Also, danke. Seid gesegnet. Nehmt euch einfach eure Zeit, auch einfach zur Ruhe zu kommen, einfach aufzutanken und mit Gott aufzubauen. Ja? Amen.